0: Car on n'en parle jamais trop, car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement. Ici, nous retracerons l'histoire des femmes artistes dans l'histoire de l'art. Pour ce tout nouveau hors-série, j'ai invité Delphine Rousseau, conservatrice du 19e siècle, au Palais des Beaux-Arts de Lille. À travers une visite guidée, au sein même de ce musée, elle nous parle de plusieurs femmes artistes exposées, comme Camille Claudel, Berthe Morisot, Marie Laurencin, Sonia Delaunay, Rosa Bonheur et Geneviève Hassen. Vous remarquerez d'ailleurs, lors de ce partage, une musique de fou. C'est l'exposition Open Museum Music qui a lieu jusqu'au 11 janvier 2021. Vous l'avez compris, c'est sur Art au Féminin que ça se passe. Bonjour et bienvenue dans Art au Féminin. Delphine Rousseau, bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté de me recevoir au sein du Palais des Beaux-Arts de Lille afin de pouvoir nous parler de l'histoire des femmes artistes exposées au sein du musée.
1: Mais je suis ravie de vous recevoir au Palais des Beaux-Arts pour parler de ce, ce beau sujet, un sujet totalement d'actualité et qui effectivement euh, n'est d'actualité que depuis à peu près les années 70 où on s'est euh, intéressé à ce sujet, des, des historiennes de l'art se sont intéressées à ce sujet en se disant mais pourquoi il y a peu de femmes finalement exposées femmes peintes, femmes sculpteurs, femmes artistes exposées dans les musées donc moi je suis très contente de vous parler de ce sujet avec les quelques œuvres nous, que nous exposons de femmes, euh, femmes artistes et, euh, et je me présente, donc je suis conservatrice du patrimoine, euh, en charge du département 19e de la bibliothèque et de la documentation au musée. Je suis moderniste de formation, c'est-à-dire que j'ai travaillé beaucoup sur le 20e siècle, et maintenant je travaille sur le 19e avec, avec passion aussi, puisque effectivement c'est un grand département du musée, ouais. avec le 17e flamand et hollandais, ce sont nos deux, deux grands pans de collection. Et vous allez voir effectivement que
0: dans ces, dans ces collections, il y a peu, Finalement de femmes artistes présentées. On reviendra justement sur le nombre de femmes artistes qui sont exposées au sein du musée. Oui. Euh, là, pour commencer, vous alliez me présenter quelques œuvres oui. féminines oui. exposées au sein du musée. Oui, et on va commencer par Camille Claudel qu'on est
1: au, au rez-de-chaussée du musée. Camille Claudel qui, qui est présente dans nos collections avec euh, plusieurs œuvres et euh, qui a un, une histoire euh, très passionnée euh, sur sa, sa discipline, sur, son, sur, sur sa sculpture, mais aussi avec son, son mentor, qui a été euh, Auguste Rodin. Oui, Rodin. Et c'est euh, une très belle histoire, en même temps dramatique et tragique, et qui montre aussi, qui met en, en perspective euh, la relation de l'élève au maître, mm -hmm. et euh, qui montre euh, qu'au XIXe siècle, il n'était pas si simple que ça, euh, du tout, d'exister en tant que, que femme artiste. En effet. D'ailleurs, elle a eu euh, une sacrée vie, oui, elle a eu une vie euh, dramatique, puisqu'effectivement elle a été internée, euh, parce que peut-être trop passionnée, en tout cas, enfin on ne sait pas forcément tout, 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 tout ce qui s'est passé de manière psychiatrique pour elle, mais ouais. effectivement, en tout cas, euh, elle a commencé à 13 ans à, à, à sculpter, hein, oui. elle a sculpté le portrait de son frère Paul Claudel. Et puis euh, elle, a, elle a entretenu à partir de l'âge de 19 ans une relation tumultueuse et passionnée avec Rodin, qui était beaucoup plus âgé qu'elle puisqu'il avait une quarantaine d'années. Et, euh, et dans ses sculptures, on voit bien dans la valse, l'implorante, euh, toute cette souffrance qui était la sienne de n'être finalement euh, euh, que la maîtresse déjà de Rodin et puis qu'une artiste euh, qui peut-être servait de faire valoir aussi à Rodin, qui a peut-être aidé Rodin. Euh, dans, dans, dans son travail à lui de sculpteur et peut-être même a souffert de ce regard de Rodin sur elle qui voyait en elle probablement une, une très bonne artiste, une très bonne sculpteuse puisqu'elle elle a, elle a tout à fait de, euh, dressé la matière, enfin je ne sais pas comment dire mais effectivement elle a, elle a dans ses sujets mis une expressivité, une émotion oui. euh, qui a certainement fasciné Rodin et qui n'a peut-être pas
0: aidé à cette, dans cette relation en fait. Très bien. Et là, on va aller voir un, une œuvre oui. qu'elle a faite oui. de sa sœur Louise. Oui. C'est bien ça Ah Oui, effectivement. Elle a, elle, a, donc elle, a, elle, a,
1: elle a fait le portrait de Paul, Paul son frère, le, de Louise, sa sœur. Et puis d'autres, hein. on a aussi Giganti, ici, qui est une très belle sculpture, euh, qui montre toute l'expressivité toute et toute la façon qu'elle avait de maîtriser la matière. Et puis ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à un moment, en fait, elle s'est désolidarisée en... pour exister, en fait, de ouais. Rodin, euh, qui lui était dans le monumental, euh, avec... elle a travaillé avec lui hein, sur les portes de l'enfer, mais effectivement, elle est passée sur des plus petits formats, et puis, euh... et puis, euh... et puis, euh... et puis elle n'a plus travaillé de la
0: même manière que Rodin. Pour oui. exister, elle finalement aussi. Elle en tant, elle, que, en tant que Camille, Claudel, voilà. elle en tant que femme, elle, artiste. Voilà. Exactement. Nous sommes donc devant euh, oui, donc Louise Claudel. Oui, c'est un,
1: un super beau portrait en fait. Euh, plein de, plein de, plein d'amour pour cette sœur cadette qui va, elle, avoir une destinée complètement différente puisqu'elle va épouser... Euh, épouser un, un, un homme euh, bien sûr, et puis qu'elle va devenir une femme mariée dans la pure tradition de ce qui était la destinée des femmes au XIXe siècle pas du tout comme elle avait choisi la même, enfin, la même voie du tout elle était euh, indépendante indépendante, oui, alors indépendante euh, pas, finalement pas tant que ça, parce qu'effectivement ouais. au début il euh, y a eu cette euh, pas une soumission, mais en tout cas un, un vrai travail avec, euh, dans un atelier avec Elle était l'élève et c'est vrai que les femmes artistes euh, la plupart du temps, sont des muses, oui. sont des modèles
0: euh... ou euh, filles euh,
1: d'artistes. Elles, ouais. elles sont artistes quand même si elles oui, sont filles oui. Elles ont quand même une, une façon de s'exprimer. Mais pour la plupart, celles qui sont modèles ou muses, là, pour le coup, elles, sont, euh, elles servent. Enfin, ce n'est pas un statut d'objet du tout. Euh, elles ont une, une, individualité, une individualité malgré tout, mais en tout cas, elles servent à l'artiste pour exprimer, lui, euh, son, son art. Là, c'est une, une femme qui, qui, a, qui a pris sa destinée quand même en main,
0: mais qui a une destinée tragique. Oui. Et là, vous avez dit que donc, Louise, femme mariée, et pourtant, elle la représente avec un air très fier. Oui. Oui, alors ça,
1: c'est peut-être elle qui, 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 qui met euh, sa, sa vérité de femme dans, dans ce portrait de sa sœur. Hein, mais en tout cas, elle, 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 ce qui est magnifique chez elle, c'est cette façon de, de, de représenter d'une manière aussi expressive et aussi euh, vraie ouais. euh, le portrait de ceux qu'elle représente. Magnifique. Oui, très belle œuvre. Ouais. Et puis on en a d'autres, effectivement. Euh, Celle-ci aussi, oui. oui. Quel portrait d'un <rire> brigand, en fait. Italien. Italien et c'est toute l'expressivité là encore. Et puis surtout, cette, cette maîtrise totale de, de, de ce matériau très compliqué. Enfin, c'est pas simple. Euh, c'est vrai que euh, souvent on dit que ceux qui maîtrisent le bronze enfin, sont des hommes forts, etc. Des sculpteurs euh, qui peuvent effectivement, à la cire perdue, enfin, c'est vraiment des techniques très, très sportives, hein, très athlétiques presque. Mmh. Et, et elle, elle, elle est, dans, ses, elle est dans, les, dans un plus petit format, mais dans une expressivité... Euh, en fait, là-dedans, dans une petite chose qu'on a concentrait comme ça, parce que c'est pas très très grand une tête. Oui. Mais il y a toute toute, toute la force de, de la représentation et de l'expressivité
0: de Camille Claudel. Qu'elle a réussi justement à reproduire oui, à on la voit, perfection. On sans sent, on sent le, le toucher, enfin, oui. c'est de la matière
1: qui. On, on, on a envie. Hein. On on complètement. Dans musées, mais, mais, on mais on ne on peut on pas. A envie, on a envie, effectivement. Et, et, et dans les différents. Euh, matériaux en fait. Elle, elle, elle réussit cette prouesse-là en fait. Ce, qui, euh, ce que, qui je pense a été pour Rodin effectivement un, un, sujet. <rire> un sujet. Il l'a que... chalousé peut-être Voilà, peut-être qu'effectivement il l'a il a, en tout cas admiré, mais euh, comme un homme de cette époque-là, un artiste reconnu comme lui, parce qu'il il avait une quarantaine d'années quand il l'a connu, hein, il était plus installé qu'elle, en tout cas dans la, dans la critique et dans autres. Mm -hmm. Comme un homme aurait pu à cette époque-là effectivement se dire mais je vais d'abord être dépassé par mon élève ce qui n'est pas toujours facile à accepter même de la part de n'importe quel autre euh, artiste ou chef d'atelier enfin voilà. et là en plus une jeune femme avec euh, avec le, laquelle il a entretenu une liaison euh,
0: compliquée ouais. mmh. alors on va voir une autre œuvre. oui on peut monter maintenant et euh, aller, euh, aller dans les peintures
1: puisqu'effectivement oui. euh, donc euh, euh, l'avez bien compris, dans les sculptures, à part Camille Claudel en, en sculpteur, en tant que, on n'a pas beaucoup d'autres femmes bien euh, représentées, et en, on en parlait, il hein, y, y, y a
0: peu de femmes finalement représentées dans les musées. Et vous m'avez dit qu'elles euh, qu étaient au nombre de alors, 10, exemple, ça Oui, alors il y en a peut-être un peu moins de
1: 10 euh, au Palais des
0: Beaux-Arts, la plupart,
1: et 95% d'entre elles, hein, sont dans les collections modernes, puisqu'effectivement mm -hmm. après le 19e siècle, c'est un peu plus simple d'intégrer... Okay. Euh, les écoles des Beaux-Arts, euh, et puis d'exister sur la scène artistique, euh, ce qui était vraiment très compliqué pour les femmes artistes au XIXe siècle, puisque l'Académie des Beaux-Arts, qui était euh, le lieu suprême euh, pour les, les artistes qui présentaient ensuite leurs œuvres au salon, etc., oui. n'était pas ouvert euh, aux, aux artistes femmes, puisque, euh, à partir de 1804, le code civil de Napoléon exclut, en fait, euh, le fait que la femme puisse être, euh, on va prendre, euh, pardon, on passe par là, euh, exclut le fait que la femme euh, euh, puisse ne pas être soumise à l'homme, en fait. Oui. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un gros problème euh, administratif et statutaire pour les femmes, un statut social qui fait qu'effectivement elles sont soumises euh, au ménage, en fait, à l'homme, oui. et, 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 et tout ça va se euh, va s'ouvrir un peu, notamment. En... Dans les années 60, où, euh, où euh, le ménage, euh, on ne dira pas que la femme dépend financièrement de l'homme. On ne dé, dépendra plus financièrement de l'homme de la même manière qu'au XIXe. Oui. Mais tout ça va évoluer de manière très euh, lente. Mmh. Vous savez que le droit de vote, c'est 1944 pour les femmes. Enfin, ça reste quand même euh, très récent. Très récent. Et puis effectivement, euh, ce statut de 1804, euh, ben 1804 c'est le tout début du XIXe siècle, ben, ça ne va pas les aider en, en termes d'épanouissement de, de, euh, en, en tant qu'artiste. En tant, en tant qu en fait. oui. Au XVIIIe siècle, il y a des quotas à l'Académie. Oui. L'Académie, elle est créée on en 1648. Oui. <rire> non, ça faire.
0: Euh,
1: et, euh, et là, on crée des quotas en 18, au XVIIIe. Mais le XVIIIe, c'est le siècle des Lumières c'est aussi le siècle où les salons littéraires existent. On enfin, va chez Madame de Staël, on enfin, va chez Madame de Geoffroy. Fin. Il y a, les femmes ont, ont la possibilité de s'exprimer tout en restant dans bien-séance, Bien hein, ouais, sûr, il ne faut ouais. pas non plus euh, que ça déborde, mais elles accueillent chez elles. Donc elles ont aussi le droit de s'exprimer euh, sur la littérature, les arts, Mais hein, voilà. okay. le 19 e ce pas facile. Et on vient de le voir avec Camille Claudel, qui effectivement entre dans un atelier, euh, ça c'est possible. Il y a l'Académie Julien aussi au, au 19 e qui fait que les femmes euh, peuvent euh, peuvent pratiquer, mais il n'y a pas de mixité, il n'y a pas les mêmes accès aux au salons officiels. Voilà, les choses restent plus ou moins confidentielles. financiel. Oui. Donc là, on va aller au euh,
0: département 19e, encore une fois. Alors là, nous sommes au premier étage ouais, du Péba. Oui, peintures. Enfin, les peintures. D'accord. Donc là, nous traversons le 18e. Nous n'avons pas
1: euh, d'artistes peintres euh, françaises du 18e. Pourtant, il y en a, c'est ce que je vous disais, plus puisqu'effectivement l'académie leur est ouverte et qu'il y a des quotas, donc il y a 4 femmes par an qui entrent à l'académie puis on a des grandes artistes peintres 18 e mais nous n'en avons pas la représentation alors euh, pour vous situer un peu la chose par exemple au Louvre vous imaginez le Louvre et mm -hmm. ce, sa densité et son, euh, son nombre d'objets euh, il n'y a que 27 femmes peintres présentes dans les collections du
0: Louvre J'aurais jamais, jamais imaginé que les loups pouvait euh, en avoir aussi peu. Il y en a si peu. Si. D'accord. C'est pour ça que c'est assez,
1: euh, assez euh, intriguant et que, et, mais ça, finalement, c'est qu'en 1971, je crois, enfin 70, en tout début des années 70, qu'une historienne de l'art s'est dit « Mais pourquoi il y a aussi peu de femmes peintres dans oui. le musée ?» Et qu'on commençait, euh, parce que l'histoire de l'art finalement a été très genrée, Mmh. très sexistes, puisque <rire> ce sont des hommes qui ont beaucoup écrit sur l'histoire de l'art. Ce sont beaucoup d'artistes hommes qui sont, qui sont passés à la postérité et qu'on a étudiés. Oui. Mais effectivement, on s'est demandé pourquoi cette invisibilité, en fait Pourquoi si peu de femmes dans Et là, on commençait euh, des travaux sur, euh, sur le pourquoi de cette question. Oui. Cette question a été vraiment euh, euh, travaillée au travers d'expositions, de recherches. Et on s'est aperçu effectivement que le statut social de l'artiste, c'est déjà pas facile, c'est déjà une acquisition qui s'est faite au cours des siècles, pour les hommes déjà, mm -hmm. parce que le mot artiste, artiste n'existe que depuis le XVIIIe siècle en fait, en gros. D'accord. Avant, euh, les artistes, euh, la plupart notamment, travaillaient, en tout cas au Moyen-Âge, dans des corporations, etc. Donc c'était des, des groupements de, de personnes qualifiées qui savaient, euh, qui avaient les. Euh, l'expertise qui, mmh. qui savait faire qui, voilà, qui avait la, les mains, des mains en or pour, 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 le, pour le dire simplement et qui travaillait dans des ateliers et là on sait qu'il y a eu beaucoup de femmes dans les corporations notamment sur, des, sur le travail de tissage sur les tissus etc euh, on sait que les artisanes entre ouais. guillemets étaient nombreuses alors ça peut remonter encore plus loin hein, ce, 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 puisqu'effectivement les peintures rupestres euh, donc des, des cavernes où on voit les mains, etc. Des chercheurs se sont aperçus qu'en fait, beaucoup de mains étaient des mains féminines par la taille, par l'étude de la taille, etc. Et donc, depuis très longtemps, en fait, elles participent à, à, à l'art. Bon, Ce n'était pas conçu comme tel à l'époque, bien évidemment, mais oui. en tout cas, voilà, les femmes sont présentes, en fait, dans toute la création artistique depuis très Longtemps. Merci. Donc, on peut aller voir euh, un tableau de Rosa Bonheur. Ah. Rosa Bonheur, c'est intéressant parce que c'est un vrai paradoxe, Rosa Bonheur. Pourquoi euh, Où est-elle Pardon. Parce que Rosa Bonheur, c'est une artiste 19e. Donc, vous allez voir ses dates, je ne les connais pas par cœur. <rire> pas de soucis, elles sont là. 1822-1899. Donc, là, on est au cœur du 19e siècle. Euh, ce tableau, c'est le berger landais, donc il est là. Alors, ce n'est pas forcément son sujet de prédilection, parce qu'elle travaille essentiellement l'art animalier. Oui. Euh, donc, nous, on a, euh, on a des vaches hein, aussi ici, euh, de Rosa Bonheur. Ce qui est très, très marrant chez Rosa Bonheur, finalement, très intéressant, c'est qu'elle a reçu des commandes de l'État. Chose qui, complètement... Euh, c'est la première, certainement, à avoir reçu des commandes de l'État, et peut-être même presque la seule au 19e en tout cas une des rares, à, à avoir des euh, reçu des commandes par sa qualité, effectivement, de peintre animalier, euh, sa qualité de représentation. Beaucoup d'hommes disaient d'elle, elle a une peinture d'homme, euh, c'est euh, effectivement dans la vigueur, dans des tas de choses. Euh, alors, vous voyez, hein, déjà, c'était ça. C'était finalement, on, on qualifiait sa peinture de peinture d'homme. Oui. Et ce qui est très intéressant chez elle, c'est que finalement, c'est une peintre qui n'a pas beaucoup côtoyé les mouvements. Euh, euh, bon, pourtant, elle aurait pu, hein, effectivement, côtoyer les mouvements impressionnistes, etc., les mouvements un peu plus modernes. Elle est vraiment restée éloignée de la modernité en restant sur son sujet de prédilection, euh, en le maîtrisant parfaitement d'ailleurs. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette femme peintre qui a reçu finalement des commandes et qui était admirée hein, pour ce qu'elle faisait par certains hommes, eh bien, pour pouvoir euh, peindre dans les, dans les foires animalières, les foires aux bovins, etc., eh bien, elle devait demander l'autorisation de porter le pantalon, en fait, à la préfecture tous les six mois. D'accord. Donc, c'était très marrant. Euh, de, de, finalement, euh, elle était acceptée, mais il fallait qu'elle porte le pantalon. voilà. C'est une peintre qui n'acceptait pas que ses élèves se coupent les cheveux, pourtant. Donc, vous voyez, c'est plein de paradoxes. C'est plein de, de choses bizarres. Et effectivement, c'est aussi quelqu'un qui a vécu avec deux femmes. Euh, dans, à la fin de sa vie, dans son, dans son euh, voilà, et qui travaillait avec ces euh, deux femmes, qui étaient aussi artistes peintres toutes les deux. Et donc, on a parlé d'homosexualité également, euh, de peintres euh, homosexuels. Mais et tout ça, c'est quelque chose de, de très particulier à cette époque-là, qui ne l'acceptait pas hein, mm -hmm. euh, du tout. Donc, c'est une peintre qui est assez fascinante, qui est plus forcément euh, parmi les peintres qui qui sont euh, qui sont très étudiés maintenant puisque justement elle n'a pas côtoyé la modernité mais c'est assez fascinant quand on se penche sur son sur son histoire d'apprendre toutes ces choses là et de se dire que et euh, eh bien c'était vraiment pas évident <rire> d'être d'assumer euh, un statut elle n'a jamais été mariée Alors ça c'est aussi quelque chose d'assez exceptionnel euh, et voilà c'est
0: et il, est, il est dit aussi qu'elle détestait la ville et qu'elle adorait donc les grands espaces. Oui, mais c'est ça. Ouais. Parce qu'effectivement, ce qui l'intéressait, c'était cet art animalier et puis
1: cette observation de la nature et de l'animal dans la nature. Ouais. Et puis, elle a vécu euh, loin, loin des cercles. Des cercles... Parisien, enfin, oui. effectivement, crois, la bourgeoisie euh, voilà. ne
0: l'intéressait absolument pas voilà mais, mais, mais on peut comprendre
1: pourquoi si effectivement déjà en plus elle avait cette vie un peu dissolue entre guillemets, n'est pas dissolue du tout vu de notre époque mais peut-être de cette époque là si. et donc du coup euh, on peut comprendre aussi qu'entre sa passion pour la animalier et sa volonté de vivre sa vie de femme telle qu'elle avait envie de la vivre il fallait s'éloigner euh, de ce qui était vu ouais. <rire> voilà. très bien et là, on se dirige on vers... se dirige vers Berthe Morisot. Alors, ce n'est pas un tableau de Berthe Morisot, mais euh, c'est un tableau de... Ce qui est intéressant chez Manet, c'est qu'il a peint Berthe Morisot, qui est une peintre, qui va euh, être la première femme peintre à, à, à participer à la première exposition impressionniste. Mm -hmm. Donc, c'est quand, euh, quand même audacieux. Les impressionniste, on ne les a pas qualifiés au départ euh, d'une manière très positive, en tout cas, dans les années 1870. Et donc, Berthe Morisot est représentée par Manet parce qu'elle a été son modèle pendant longtemps. Et dans le tableau du Palais des Beaux-Arts, c'est le dernier tableau, euh, le dernier, la dernière peinture que Manet fera de Berthe, qui va épouser son frère, Eugène. Ouais. Donc, il euh, y a toute une symbolique dans ce tableau, finalement, où ce mentor qu'elle a eu... Alors, on n'est pas du tout dans la même histoire que Camille Claudel. Oui. Hein, on, on est loin de cette passion fulgurante qu'il a eu... Euh, Camille pour, euh, pour Auguste. Pour Mais par contre, on est euh, dans une relation d'estime, de respect entre un peintre et un homme peintre et une femme peintre. Un homme peintre qui a eu une carrière phénoménale euh, au XIXe siècle, qui est un très grand peintre, euh, et, et, cette, et cette jeune femme qui a eu du mal à exister finalement sur la scène artistique, puisque ça rejoint à ce que je disais auparavant, les femmes artistes au XIXe avaient d'énormes difficultés à exister sur la scène artistique. Et lui, finalement, il l'a aidé, il l'a conseillé. Euh, et au moment où elle, elle s'est mariée, elle a dû un peu s'éloigner de, ouais. de cette relation avec le, 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 le frère de son mari, finalement. Et dans le tableau, on voit très bien la main avec la. Avec son alliance. Voilà, l'alliance. Et puis, elle est prise dans une pose qui n'est pas du tout la même que celle, celle des tableaux précédents, où effectivement, elle regarde de l'autre côté. Bon, il y a tout ce côté. Euh... Euh, peinture un peu sombre noire de, de Manet, avec, euh, avec de sa côté ma, ouais. oui, un peu espanisant. Mm. Euh, mais effectivement, il y a surtout ce, ce, le fait qu'elle ne le regarde pas, qu'elle regarde déjà ailleurs. Et, euh, et quand on a fait l'exposition Le rêve d'être artiste l'année dernière avec Bruno Gervaud, directeur du musée, Bruno nous a dit qu'en fait, sur l'acte de décès de, de Berthe Morisot, il était écrit sans profession. Voilà, C'est complètement caractérisant de, caractéristique aussi de ce statut des femmes au XIXe siècle qui n'étaient pas reconnues en tant que peintres. Elles étaient dilettantes, probablement. Mm. Elles étaient muses, elles étaient modèles. Ça. <rire> <rire> Parfois, elles étaient dans les salons euh, euh, ou, ou comme certaines après, parce que c'est surtout au XXe siècle, même au début du XXe siècle, mais au XXe siècle, comme Gertrude Stein, par exemple, qui est collectionneuse, Peggy Guggenheim, euh, qui vont, euh, ou Marie-Laurencin, dont on va parler après, qui seront peut-être plus introduites euh, auprès des peintres d'une autre manière, en tout cas d'une manière un peu plus... Euh, respectueuse de leur, de leur travail d'artiste.
0: Très bien. Et d'ailleurs, pour revenir à, à Berthe, il était dit que sa mère était peintre, oui. mais elle s'est arrêtée de peindre dès lors où elle s'est mariée. Oui, alors elle ne s'est pas, pas arrêtée de peindre. Euh, D'accord. Elle a poursuivi quand même malgré
1: le fait qu'elle soit mariée, hein, euh, oui. jusqu'à... Jusque, jusqu probablement euh, tard dans sa vie, oui. euh, mais euh, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, souvent, elles, ces peintres femmes peintres sont issues de milieux artistiques, oui. mais en tout cas, ont eu accès, ont eu, enfin, euh, évoluent dans un milieu artistique. C'est le cas de la plupart des femmes peintres de la Renaissance, dont on a parlé tout à l'heure, qui ont été d'ailleurs les premières à s'auto-portraiturer en train de peindre ce qu'on appelle la, euh, le peintre au chevalet. En fait. oui. Et on les voit, donc on voit euh, Sophonis so, euh, Bambisola, on voit euh, à, à, à Katharina Vernemessen, donc la peinture du sud, la peinture du nord, mais à la même époque en train de se représenter, en train de peindre, ce qui est presque un manifeste politique. Complètement. Qu fait, mais, oui. Voilà, qui effectivement est une revendication. Euh, Je de suis leur... peintre. Je suis peintre. Ouais. De leur statut. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi j'ai lu un, un livre. Pour pour discuter de ça avec vous euh, sur la peinture genrée en fait euh, la peinture n'est pas un genre ça s'appelle
0: et donc là vous m'avez dit qu'on allait rejoindre on allait rejoindre marie Saint donc là on est
1: au 18 e on a dit qu'effectivement au Louvre on avait 27 femmes peintres 2, il y en avait 7% euh, femmes artistes au musée d'Orsay oui. et on a 18% de femmes artistes au centre Pompidou puisque là on passe à l'art moderne. Oui. Donc on voit déjà qu'effectivement elles sont un peu plus euh, visibles, un mm -hmm. peu plus présentes parce que euh, les conditions étaient peut-être un peu plus faciles aussi pour exister sur la scène artistique. Ceci dit, euh, effectivement cette le fait qu'elles aient depuis longtemps été écartées de la scène artistique n'a certainement pas simplifié mm -hmm. leur accès à, à la notoriété ou autre chose. Mais bon, en tout cas, euh, ce qui est intéressant de dire aussi, parce que ça je l'ai aussi lu, euh, c'est qu'actuellement, les femmes euh, sont largement majoritaires dans les écoles d'art. Pourtant, il n'y a que 20% des artistes qui vivent de leur art. Mm -hmm. D'accord euh, Et c'est seulement 20% des femmes, en fait, hein, femmes artistes qui vivent de leur art. Et il y a 19 femmes seulement qui comptent parmi les 500 artistes les mieux cotés euh, de, de la planète, enfin, sur la scène artistique actuelle. Donc voilà, c'est ben quand énorme. même encore représentatif ouais. d'une sous-représentation, euh, sous d'une invisibilité euh, qui évolue, hein, mm -hmm. mais qui est encore, euh, qui est encore présente. D'accord. Voilà. Donc là, on va regarder Marie-Laurentin. Ah, ah. Marie-Laurentin. Il y a effectivement, vous savez... Euh, pendant le confinement Voilà, ce travail qui a été fait pendant le confinement par beaucoup de personnes qui se sont euh, représentées de la même manière que dans certains tableaux. Oui. Et nous, on a la chance que beaucoup ont, ont fait ce, cette démarche. Et, euh, et là, c'est génial parce que vous avez justement une jeune femme qui s'est euh, représentée comme dans ce portrait de femme au Turban de, de Marie-Laurencin. Et donc, voilà, là, on est... Euh, C'est une artiste qui est née en 1885 et qui est décédée en 1956. Donc, on est au mm -hmm. premières moitié du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. Et là, on est face à un tableau qui, est, qui plaît beaucoup, en fait. Euh, Marie-Laurencin a cette délicatesse, ce, ces pastels, cette façon euh, de représenter les, des jeunes femmes, des têtes de jeunes filles. Là, on est plutôt à la fin de sa carrière. Ouais. Elle a eu une période un peu plus sombre avant, une période plus sombre qui était certainement liée à, à, à la... À la, première guerre mondia... enfin, à la Seconde Guerre mondiale, à la Première Guerre mondiale, enfin, il y a eu une période un peu plus sombre, et puis avant, elle était plus claire, et elle est... sa palette est redevenue plus claire à la fin de sa vie. Alors, et qu'est-ce qui explique justement ce contraste Eh bien, je pense que c'est peut-être une façon d'être se... au monde, ouais. aussi, qui... Qui... qui effectivement fait que pendant certaines épreuves, eh bien, la peinture suit l'état de la personne et l'état du monde, aussi, mm -hmm. puisque les artistes sont très influencés par ça, également. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle a commencé par de la peinture sur porcelaine, euh, Marie-Laurence. Hein. Donc ça explique aussi peut-être cette délicatesse. Et puis c'est une artiste qui a beaucoup fréquenté le milieu, euh, le milieu artistique parisien, Bateau Lavoir, elle a connu Picasso, elle a eu, vécu une passion avec Apollinaire, mm, des choses comme ça. Et c'est une femme qui s'est totalement mêlée à ce milieu artistique masculin. Euh, qui, qui, qui était reconnue hein, comme, 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 comme artiste peintre, comme femme peintre. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, là, euh, ces femmes-là ont ouvert la voie aussi. À euh, d'autres femmes. À d'autres femmes et de manière très, euh, très, très, très différente de ce qui pouvait se passer avant, mm -hmm. puisqu'effectivement, on est passé... Euh, euh, par une autre façon de, 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 de les accueillir dans les ateliers, etc. Enfin, voilà, il n'y avait plus ce statut juste de femme muse, de modèle, euh, on va vers autre chose. Et puis des femmes, comme je le disais tout à l'heure, Gertrude Stein ouais. va être une collectionneuse euh, étonnante, euh, va être une mécène également. Et c'est finalement euh, tout ça qui, 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 qui fait qu'effectivement euh, on évolue dans un milieu un peu moins sexiste. Et puis, euh, et puis les femmes vont commencer aussi après à écrire sur l'histoire de l'art, avoir ouais. des historiennes de l'art parce que il n'y a pas que les artistes, il y a aussi la façon dont c'est interprété, dont c'est expliqué. Et puis les grands historiens de l'art, c'est des grands hommes, hein, euh, mmh. certes, euh, mais euh, mais effectivement ça a été plutôt une chasse gardée. D'accord. Et là on, 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 on poursuit avec euh, Sonia Delaunay, oui. parce qu'on reste dans la galerie moderne. Et là Sonia, ben c'est c'est pas tout à fait la même chose que marie -Laurent Saint parce qu'il y, y a quand même une histoire très particulière de sa relation avec Robert Delaunay, son époux. Oui. Bon, elle, elle, elle naît aussi en 1885.
0: Elles sont jumelles. D'ailleurs, <rire> il me semble qu'elle avait rencontré, donc marie Saint avait rencontré donc oui. Delaunay. Oui, bah parce que ouais. les
1: cercles, c'est ce qu'on disait tout à l'heure cercle d'artistes à Paris. Oui. Paris avant 1960, c'est la capitale de l'art. En fait, oui. hein. C'est euh, l'endroit où tout le monde se rencontre, il y a le bateau voir il mm -hmm. y a des tas de choses comme ça qui font que les artistes se discutent euh, entre eux, partagent, etc. Donc elle, elle rencontre Koupka, bah, effectivement, elle côtoie euh, à un moment Laurent Saint, peut-être. Mm -hmm. mais, mais bon voilà, elle, 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 elle vient d'Odessa. Elle a été élevée, alors c'est toujours pareil, hein, elle a été élevée dans un milieu artistique puisque euh, ses parents ne pouvant pas l'éduquer, elle, elle est trop pauvre. Elle a été élevée par la, la famille de, du frère de sa sœur à Saint-Pétersbourg, dans des milieux où on reçoit des artistes, euh, voilà. Et c'est une, euh, une femme qui ne méprise pas du tout les arts mineurs, hein. en, en l'occurrence, elle, euh, elle, elle aime le... le... Euh, en fait, elle a commencé euh, en faisant une, une couverture aussi pour son, son fils, qui était un patchwork en fait, de tissu. Et là est venue cette, euh, ce, 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 cette déclinaison en peinture après, du rythme, de la couleur, des, 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 des rythmes simultanés et des couleurs simultanées en fait, dans, la, dans la peinture. Qui donne Ce tableau qu'on a d'ailleurs au Palais des Beaux-Arts et ce travail effectué avec Robert Delaunay. Mais ce qu'il faut savoir surtout sur Sonia Delaunay, donc elle a travaillé le, la décoration, enfin voilà, c'était pas du tout. Le vêtement. Le, le vêtement, effectivement, tous ces arts considérés comme mineurs, enfin, mais en oui. tout cas euh, essentiels. Et euh, c'est elle qui faisait bouillir la marmite aussi. C'est assez. Bah, en charge mentale, bonjour. Parce oui. Effectivement, elle avait son travail d'artiste, elle soutenait son mari. Elle participait à la vie artistique et elle faisait euh, à manger. C'est elle qui, qui gagnait l'argent du ménage et, et qui s'occupait aussi de,
0: de son fils. Enfin... Elle devait avoir un emploi du temps très carré, je oui, pense. Oui, alors on parle
1: de charge mentale. Hein. Ouais. Euh, actuellement, c'est un peu le, le lieu commun de toutes les femmes hein, ouais. de, de subir cette charge mentale. Même si effectivement, on évolue encore une fois et les hommes prennent leur. Euh, leurs responsabilités à la maison, font la vaisselle ou des choses comme ça, mais effectivement à ce moment-là du siècle, c'est moins dans l'air ouais. du temps que, que ce que l'on connaît, nous, maintenant.
0: Et donc là, on est dans, devant rythme couleur rythme couleur 1076.
1: Alors, Sylvia Delaunay, ce n'est pas de l'abstraction euh, géométrique brutale, hein. on n'est pas chez, euh, chez Mondrian ou autre, c'est de l'abstraction géométrique, certes, mais en tout cas très douce. Ouais. Très liée euh, bah, au rythme, euh, aux recherches de rythme, aux recherches de couleurs, euh, comment les couleurs s'enchaînent, sont, 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 sont proches les unes des autres. Un, tout un travail euh, sur cette abstraction-là qu'elle a mené avec Robert Delaunay, qui était ouais. beaucoup plus connu qu'elle, même si elle est, a été très connue euh, également après, notamment après la mort de, de Robert, je crois qu'il est mort dans, en 1940. Euh, euh, et tous ces contrastes, elle peut les, elle peut les, les travailler euh, justement à l'infini dans tous ces tableaux. Mais ce qui est marrant, effectivement, c'est ces petites anecdotes qui disent que c'est tout bêtement par le patchwork. Oui. Comme d'autres ont pas vu leur peinture, pourquoi l'abstraction est née, parce que euh, Mondrian a vu sa peinture euh, à l'envers dans son atelier, une peinture figurative, et que voilà, euh, bon, toutes ces petites choses-là sont des choses qui expliquent beaucoup de choses, mm -hmm. en fait, et des grandes choses.
0: Très bien, voilà.
1: merci. On peut passer peut-être à Geneviève Haas, qui est la dernière euh, Avec plaisir. et la dernière femme euh, euh, de la collection moderne, en tout cas la... qui est encore en vie. Oui. D'ailleurs, qu'on présente dans la salle 17e, euh, en fait, parce que euh, son abstraction à elle travaille beaucoup sur le bleu. C'est un travail de toute sa vie. Le bleu Haas, c'est un bleu aussi connu presque que le bleu plein. Oui. Un peu qui est décliné du plus blanc au plus gris, en fait, dans tous ces tableaux. Et euh, vous verrez, euh, si, vous, si vous visitez de nombreux musées français, vous reconnaîtrez très facilement un hein, Geneviève Haas par la suite. Une fois que vous aurez vu celui-ci, vous comprendrez dans la déclinaison de ce, peut, euh, de, de ce qui peut être présenté dans beaucoup de musées. Geneviève Haas, euh, euh, elle, elle est entrée en 1940 à l'école des arts décoratifs. Oui. Donc c'est aussi une femme qui a du coup eu, eu, eu un une instruction artistique et, euh, et qui aussi a eu un grand rôle pendant la seconde guerre mondiale. Elle a, elle a conduit des ambulances, elle a obtenu la croix de guerre et euh, la, 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 la Légion d'honneur aussi. Enfin, c'est une, une femme qui s'est engagée euh, euh, au, moment, euh, au moment de l'occupation mm -hmm. euh, et, et c'est un, une femme forte. C'est Voilà, Ce que je voulais exprimer, c'est le fait que c'est non seulement une artiste qui a, qui a mené sa carrière tout en rencontrant, faisant partie de certains, euh, certains, certains cercles du XXe siècle, certains, certains mouvements, mais euh, c'est surtout une femme qui a, qui a eu la force d'exister de, 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 ouais. euh, sur la scène artistique, qui n'a pas hésité d'ailleurs à exister. En fait, là où peut-être certaines se sont effacées, euh, elle, elle a, elle a été très forte. Et elle a, euh, nous y sommes. voilà, nous y sommes. Et elle a soutenu ce bleu et cette euh, cette création particulière. Nous, on l'a pas rencontrée, mais euh, ce tableau nous a été donné par, euh, par, euh, par elle. Oui. Et, euh, et son histoire est, est très intéressante parce que bah, c'est une femme âgée, c'est une dame âgée maintenant, hein, puisque quel
0: âge Elle est née en 1923. D'accord.
1: Donc elle a 98 ans.
0: Euh, 88, c'est ça Oui, oui, oui.
1: Euh... Et c'est un, c'est pareil. C'est une femme qui, qui ne s'est jamais mariée, qui a, qui a... Qui a... Qui a... Qui a participé à... à être contre effectivement l'occupation et à... à relever son pays. Enfin, et en tout cas, qui a existé sur la scène artistique, peut-être de manière un peu confidentielle, parce que c'est de l'abstraction et puis parce que. Mais, mais, mais dans les années 50, l'abstraction en France est très forte aussi. Mm -hmm. Et donc, euh, je... ah, c'est un, c'est une des grandes. Femme peintre euh, du 21e siècle.
0: Très bien. Et là nous sommes devant Voix de, de l'espace. Oui. Alors, parce voilà, qu'elle a voulu tableau... représenter à
1: ah, travers. Il ne faut pas chercher euh... à, oui. à, à, à voir ce qu'il a été représenté. Ça, ça appelle à votre émotion également. D'accord. Hein. L'abstraction, oui. c'est souvent ça. Euh, les gens cherchent à, à définir quelque chose, à trouver quelque chose dans le tableau. Alors, l'abstraction, c'est aussi à vous. En tout cas, de ressentir l'émotion face, face à cette œuvre. En fait, on ne vous demande pas... Enfin, les voies de l'espace, finalement, il y a des gens qui me disent « C'est une fenêtre euh, et puis on va vers l'espace ». Oui, ça, c'est à chacun. En fait, nous, ce qui nous intéresse dans ce tableau-là, c'est le, les modulations du bleu. Ce travail sur ouais. ce bleu, ce fameux bleu, qui, dans certains tableaux, est presque blanc, qui, dans d'autres, va confiner au gris, au gris anthracite, qui est, un, qui est un bleu très particulier et que, surtout... Elle va euh, décliner en, en série, mais jamais. C'est pas sériel dans le bleu, mais c'est pas sériel dans la composition. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois, c'est un tableau différent, mmh. qui est une fenêtre ouverte, et que vous devez regarder comme une contemplation, en fait, euh, une délectation. Et qu'ici, on présente à côté de ce tableau de Champagne, et vous voyez un peu ce, ce manteau bleu. Oui. Et c'est tout à fait étonnant, parce qu'on se croirait dans les mêmes tons à euh... bah, quatre siècles de différence, et puis dans un tableau qui est ultra figuratif d'un côté, religieux, et de l'autre côté qui a une spiritualité quand même très par... très prégnante. Très... Très enfin, oui. Quelque part, on la sent, cette spiritualité. On peut se poser la question, justement, de, de... de cette spiritualité dans ce tableau. Complètement. Ça laisse à... Ça, ça, donne ça, ça donne envie de s'installer de puis d'essayer de comprendre ce que ça peut me ouais. procurer comme émotion. Tout à fait, c'est ça hein. le principe aussi. Bon, l'abstraction, bien évidemment, il y a d'autres choses sous-jacentes. Sous ouais. Mais sur des tableaux comme celui-ci, ouais. effectivement, ça, ça nous incite à, à nous poser et,
0: et à regarder. Et Alors, le, le principe coup. dans les œuvres, c'est de regarder. Donc, il faut juste venir au Palais des Beaux-Arts de et Lille regarder. et regarder. <rire> ouais. Ouais. Merci. Mais je vous en prie. Merci, Merci d'avoir partagé avec nous, enfin avec moi, avec les auditeurs, donc l'histoire de ces femmes artistes exposées mmh. au Palais des Beaux-Arts de Lille. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Qu'est-ce qu'on peut dire bon, peut être une ouverture sur l'avenir et se dire qu'effectivement, ce qui sera intéressant,
1: c'est euh, plus tard de se retourner sur l'art du 21e siècle. Hein. On parlait de, de, du nombre de femmes sur la scène artistique, etc. Et puis euh, de vérifier si tous les mouvements actuels de féministes ou en tout cas qui aident les femmes à, à exister, en oui. fait, euh, ont aidé certaines à, à, entrer, et à passer à la postérité, à
0: entrer dans les, dans les musées. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Vous en prie. Je tiens encore une fois à remercier Delphine Rousseau pour ce beau partage sur ces femmes artistes. D'ailleurs, vous pouvez aller les découvrir ou redécouvrir au Palais des Beaux-Arts de Lille. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode 100% art et 100% féminin avec des hors séries et une nouvelle saison qui se prépare. Vous pouvez ainsi me suivre sur le compte Instagram Art féminin afin d'avoir les informations en avant-première. Et pour que mes podcasts soient visibles et soient écoutés par d'autres personnes, je vous invite à partager autour de vous et me laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Merci pour votre écoute. Belle journée belle soirée. A vous